0: Olá, fãs do automobilismo e da Fórmula 1! Estamos aqui em mais um episódio do Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Hoje vamos falar do GP da Austrália, lá na terra do canguru, lá na, lá na terra do Down Under, como fala a música do Man Network. Estou aqui com meus dois caros amigos, Samira Batalha.
1: Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Vamos falar de muita coisa legal que aconteceu, outras nem tanto, mas foi um GP de muitas surpresas. E o Leclerc na ponta sem nenhum problema, sem ninguém para tirar a vitória dele.
0: E também um convidado, que não é convidado, ele já teve tantos anos no tiro livre. Nosso querido é antigo editor antes de mim, Luiz Felipe Borges, tudo bem, Luiz?
2: Fala Andrei, fala Samira, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite para estar de volta aqui né, no Tiro Livre e no podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre também, estive aqui por um tempo. É muito bom poder voltar e comentar uma corrida que senão não teve lá grandes ultrapassagens, grandes emoções. Tivemos aí uma performance avassaladora do Leclerc aí durante quase todo o fim de semana e que terminou aí com uma performance perfeita, né? Venceu a corrida, liderou de ponta a ponta, fez a volta mais rápida, enfim. Além de ser pole position, claro, né? Então o Leclerc realmente tem é, um início de temporada espetacular e é claro que a gente vai comentar bastante sobre isso nesse episódio.
0: Então, bandeira xadrez dada, aqui começa mais um podcast. Bandeira xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Podcast iniciado e vamos falar algumas informações do GP da Austrália. Antes de falar do GP da Austrália, minha voz está um pouco rouca por motivos de torcida, mas enfim. Começando com o GP da Austrália, Saberam, que sabe que, o que é esse GP que é no meio de um parque, né?
1: Bom, é um GP bem clássico, né? Tá, é, tá acontecendo desde 1996. E os australianos, eles são fanáticos por Fórmula 1, a gente viu esse final de semana, muita torcida, principalmente pro dono da casa, Daniel Ricardo, mas no geral, muita participação, foi muito legal de ver, diferente dos dois primeiros GPs, que não tinha lá tanta torcida, era uma coisa mais tranquila, e agora não, os corredores tiveram que tirar foto e foram muito bem recebidos, mas falando um pouquinho mais do GP em si, né, foram 58 voltas, bem menos curvas do que lá no, na Arábia Saudita. Lá eram 20, 27 e dessa vez foram só 14. A volta mais rápida foi do Michael Schumacher em 2004, mas a gente já viu que o Leclerc bateu ela em muito. Então vamos falar um pouquinho mais dele depois. O pódio de 2019, que foi a, ultima, a última corrida antes da Covid, porque em 2020 a corrida foi cancelada e não teve em 2021, o GP da Austrália, foi o Bottas em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. E aí, vocês querem comentar um pouquinho dos pneus?
0: Não, então, é interessante você falar das curvas, que muitas chincanias, algumas chincanes foram é, eliminadas da pista né? algumas coisas perigosas e foi deixado um trajeto mais até tranquilo se pode dizer assim, com menos perigo mas a gente depois vai ver que não houve tanta, tanto cuidado com, mas em relação mais aos pilotos do que é propriamente a pista né? mas os gama dos pneus falando sobre os pneus tivemos o C2, o C3 e o C5 ou seja, um, um pneu duro um pneu médio ali e o pneu macio, sempre lembrando, né? O pneu duro é o mais resistente, mas é o mais devagar. O pneu médio ali, né? Que justamente é o médio. E o pneu macio, que é o mais rápido, mas é o que desgasta mais. Mas é interessante notar que por conta da Austrália ser assim, aquele calor de maluco, que nem né? é o um calor parecido com o do Brasil até. É... Os pilotos não conseguem muito usar o pneu macio, ou o pneu. Até o pneu médio por muito tempo, por... sem um grande desgaste. Então. Se a gente as corridas, basicamente, foram todas de pneu duro. Então, realmente, foi uma corrida... Talvez, se tivesse esse tamanho calor, a gente pudesse ver até umas voltas mais rápidas, mas, por enquanto, não. alteração na pistas, que você já tinha falado, né? Do largamento das curvas. E também, agora, três zonas DRS, mas que antes eram quatro.
1: É, eu acho muito curioso a gente falar sobre os DRS. Porque ia ser a corrida com mais DRS né, Era, no início eram quatro, só que ao longo do final de semana eles vi, viram que ia ficar muito perigoso e tiraram uma, mas afinal o que, que é o DRS né? Pra gente entender isso a gente precisa entender o processo do carro, é basicamente o carro da frente ele gera um excesso de ar turbulento na parte de trás. E isso atrapalha o desempenho aerodinâmico de quem está vindo atrás. Para melhorar a performance do carro que está atrás e diminuir essas consequências da turbulência que foi criada, foi criado, né, a asa traseira móvel. E, na teoria, o DRS, que é a asa traseira móvel, é o sistema de redução de arrasto. Isso significa que quando elas abrem, é possível diminuir esse arrasto aerodinâmico para o carro ter uma velocidade final maior e conseguir a ultrapassagem. E eles fizeram isso tudo para diminuir as consequências, óbvio, mas para dar mais emoção para as corridas, para ter mais ultrapassagem. E algumas pessoas até criticam o uso do DRS porque torna as ultrapassagens mais fáceis. Mas, na teoria, é isso que eles querem mesmo.
2: Eu queria comentar um pouquinho sobre o DRS, né que a Samira explicou, que é curioso, porque, como ela falou, é uma coisa polêmica, né que muita gente acha que o DRS facilita demais as ultrapassagens, que fica um pouco sem graça com o DRS, é, mas que realmente é a intenção, porque até antes do DRS, é, né, houve uma mudança aí no regulamento e as ultrapassagens ficaram mais difíceis. Então, eles implementaram o DRS em 2011 para tentar retomar aí um número maior de ultrapassagens. Só que esse ano a gente teve uma nova mudança né de, ah, dos carros, aí os carros com efeito do solo, né, que enfim, que tem uma área dinâmica completamente diferente, e eles, os todos já têm falado que é mais fácil seguir o carro, né, ir atrás do carro, então esse arrasto já é menor pelo próprio formato dos carros, como eles são. Então, aí, principalmente nos GPS do Bahrein, da Arábia Saudita, a gente já vê algumas pessoas falando que talvez o DRS não seja mais necessário, né, que talvez é, pelos carros estarem num formato que facilita, que um fique atrás do outro e facilite, teoricamente, as ultrapassagens, talvez o DRS ficasse inutilizado, mas eu acho que o GP da Austrália mostrou que a gente ainda não tá preparado para perder o DRS de vez, né, porque é uma pista que tem menos zonas de ultrapassagem, então as manobras que a gente viu, todas elas dependeram do DRS para funcionar. Eu acho que é uma estrutura que é, mudou o esporte, né, se você for pensar, os pilotos que estão no grid de hoje, pouquíssimos chegaram a correr na Fórmula 1 antes da era do DRS, então acho que todo mundo que veio agora, né, os pilotos mais jovens, estão acostumados com essa tecnologia. E é uma coisa que, que deve continuar nos próximos anos. Não acho que a Fórmula 1 esteja preparada para perder o DRS tão cedo.
0: Interessante, né? Então, ver o que, que é o DRS, né? que ele mudou, né? 2011 já faz é, mais de 10 anos que ele foi implementado. Mas perguntar também, já que você puxou do DRS, perguntar alguma nostalgia sobre o GP da Austrália, o GP que já, já criou nome, né? Já criou raízes na Fórmula
2: 1. O GP da Austrália normalmente era o primeiro, né? Nas últimas temporadas, é, até 2019 ali, o GP da Austrália sempre abria aí o calendário. E é sempre gostosinho, acordar de madrugada, lógico, acordar de madrugada nem sempre é tão legal, mas tem esse sentimento, assim, diferente, é um GP é, muito tradicional, e que eu lembro bastante até do, do Senna correndo, nem sempre foi em Melbourne, né? Já teve corridas em Adelaide também. Mas o GP da Austrália normalmente abria o calendário, Eu acho que é esse sentimento que eu tenho, assim, de, de início. Lógico que nessa temporada, né, o GP da Austrália de volta... É, ao calendário, depois de dois anos, né, com a pandemia, é, os organizadores do GP não quiseram realizar a corrida por lá. Então, essa volta aí, novamente, com agora é a terceira corrida do ano, por mais que não tenha aí esse gostinho de início, de abertura, ainda assim, é um GP muito especial, num parque muito bonito, né eu acho lá um ambiente muito legal. E com a torcida do Ricardo lá botando pressão, eu acho que é um GP muito especial para mim, é um GP que eu gosto, por mais que o circuito não seja tão né, arrojado, não traga tantas oportunidades de ultrapassagem, é uma corrida que eu particularmente gosto.
0: Interessante, até falar como falei do parque também, é muito bonito. E também, você falou acordar de madrugada, eu sou uma coruja, cara, não, não dormi não. <risos> eu virei mesmo, daí foi dormir lá quando acabou a corrida mesmo. Mas agora, falando do que importa, né, falando do que a gente veio aqui falar, que é da corrida, primeiro falando das, dos treinos livres, né, também dos Classificatórios, como que aconteceu esse treino livre, Sabira?
1: Olha, treinos livres foram vários altos e baixos, né? Principalmente mais baixos para o Vettel, que foi um final de semana horrível para ele. A gente vai falar depois da corrida, mas os treinos livres foram realmente para esquecer. O carro dele não colaborou e também ele. Alguns tiveram algumas críticas em relação ao jeito que ele está dirigindo, né? Lembrando que ele não participou das duas primeiras corridas porque ele estava com Covid. Então, era a estreia dele nessa temporada, não foi da maneira que ele estava esperando. Mas, falando um pouquinho mais do TL1, né? No primeiro treino livre, o Sainz foi muito rápido. Eu, particularmente, estava achando que ele ia fazer pole no dia da classificatória. Mas a gente viu que não foi assim. E venho aqui com muita felicidade, com um sorriso no rosto, saibam disso, que a McLaren evoluiu bastante nos treinos livres e na corrida também.
0: É, a McLaren fez muito bem é, e realmente foi uma evolução interessante da McLaren, né? A McLaren que tinha começado lento tinha pontuado apenas com o Norris, o Daniel Ricciardo estava meio apagado, mas. Acho que tá em casa, né? Aquele fator casa, a gente tinha brincado no último programa, realmente afetou e fez uma McLaren muito mais, muito mais importante. Voltou daquela McLaren, né? Aquela McLaren de cena, de tantos outros pilotos que passaram por ali. Então realmente um carro mais imponente que é histórico na Fórmula 1. Mas é interessante falar, como você falou, do Vettel que também no TL2 não conseguiu ir bem. Foi um final de semana trágico, pra dizer o mínimo, pro Veto. A gente vai falar lá na frente mais uma coisa que aconteceu com o Veto, mas uma coisa engraçada que aconteceu no Tele 1 é, foi que ele pegou a lambretinha, uma bis, sei lá como você vai falar, uma, uma uma motinha e saiu dando a volta, porque já que o carro tinha, não tinha ido bem, então, melhor dar a volta de lambreta, pra ver se contou algum ponto, mas... Foi realmente uma cena engraçada do final de semana, é, Luiz, o que você achou do, da pré-corrida, né, dos treinos livres, como que você viu a performance do, das
2: equipes? Bom, dos treinos livres eu acho que mostrando que a Ferrari continua realmente dominante, claro que eu acho que o circuito da Austrália favorece muito o carro da Ferrari, porque é um carro muito bom de curva, né, e um carro muito bom de circuitos um pouco mais lentos, né, já tem uma grande reta no GP da Australia, que eu acho que se a gente tiver essa Red Bull teria um pouco mais de vantagem. Mas nessas pistas um pouco mais né, de curvas um pouco mais lentas, é, a Ferrari tende a ser melhor. E eu acho que como a Samira destacou e ela ficou muito feliz, e eu também fico, porque eu torço para a McLaren também, já revelando aqui, é, a McLaren evoluiu bastante. Eu acho que o que eu chamaria atenção é realmente isso, o Lando Norris é, ser o líder de um, de um treino livre, né se a gente pegasse lá o GP do Bahrein e falasse assim, isso, seria loucura, porque a McLaren começou a temporada muito mal. Então eu acho que o grande destaque realmente é essa boa volta que o Lando fez, é, do terceiro tendo livre é, e já levando para o classificatório que ele também foi bem é, que a gente pode falar agora.
0: É, puxando o classificatório então, já, já que eu estou cercado de maquinaristas, como a gente está se chamando aqui. <risos> Chama de laranjinhas, Essa temporada continua aqui tá com carro laranja. De novo, Leclerc foi um absurdo. Não é para dizer nada, mas ele foi um absurdo. Ele fez.. Todos os outros pilotos fizeram um 1, 18 pra baixo. E o Leclerc fez um 17,868. Ou seja, é, foi realmente... Ele conseguiu superar todos na, no Q3. E conseguiu ir para pole position. Então, realmente, você, como você falou, a Ferrari tá demonstrando uma dominância que... Na, na temporada passada, foi bem. Foi, foi a terceira equipe, né? Conseguiu o terceiro lugar no Mundial de Construtores. Mas que tava um pouco apagada, não tava... Aquela Ferrari e essa temporada voltou para falar, é a Ferrari que a gente conhece, não é por nada não, mas é aquela Ferrari que você vê o carro vermelho e você fala, não tem como, vai se não ganhar vai chegar muito perto de ganhar, mas as Red Bulls também foram nada mal, foram tempo a tempo, muito perto, o Pérez no Q2 foi excelente, saiu na liderança, realmente uma performance impressionante do Pérez, mas que na sequência do Leclerc na pole, Verstappen e Pérez na terceira colocação. Então realmente foi uma disputa muito intensa das, dos carros da Red Bull com o Leclerc, mas realmente deu o Monegasque na frente e os dois carros da Red Bull atrás. E, para vocês que gostam da McLaren, Lando Norris em quarto.
1: É isso aí. E seguindo, né, na terceira fileira, foi só de Mercedes, Hamilton e Russell, depois Ricardo, Ocon, Sainz, Alonso, Gasly, Bottas, Tsunoda, Joe, Schumacher e Magnussen, e as últimas duas fileiras, Vettel e Latifi, e Stroll e Albon. O Albon que foi uma surpresa na corrida, né? Ele saiu em último, como, a gente, como eu acabei de falar, e conseguiu pontuar, ficou em décimo, Curioso que ele fez a corrida toda com um pneu só, ele não parou, ele só teve que parar na penúltima volta, né? Pra, por quê? Por causa do regulamento. Enfim, né? Não podia ficar uma corrida com pneu só. Mas foi uma performance, sim, de aplaudir mesmo. E, finalmente, a Williams pontuou.
0: Cascatório, depois como você falou, né, as posições, tive, tivemos alguns acidentes, querendo ou não. De novo. <risos> o Eu
1: duvido vocês acertarem quem foi que bateu.
0: De, de novo. <risos> é, o, o, o homem está querendo ter acidente em todas as corridas, em todos os GPs. É, não é possível. Momento latif, Não é por nada não. Ele bateu de novo. E, e o pior foi o seguinte. Foi uma batida muito esquisita. Muito estranha. O, La... o carro do Latifi começado a dar um problema Ele tinha ido encostado O Stroll avançou O Latifi tentou ir O Stroll bateu atrás do Latifi E o carro do Latifi Na parte dos pneus de trás Voaram para tudo quanto é lado Pra não dizer outra coisa Uma batida muito estranha Entre os dois pilotos canadenses Eu não sei o que falar Foi um absurdo Quando eu vi eu não acreditei Falei, não é possível que isso esteja acontecendo Foi de... Foi inacreditável, foi inacreditável o que aconteceu ali, mas também falando que bateu, infelizmente o Fernando Alonso fez uma volta excelente, estava perto de concluir o que provavelmente ia ser a pole position, mas bateu, o carro dando problema e realmente não conseguiu e tão bem, mas pelo menos conseguiu chegar no Q3. E
2: essa batida do, do Alonso acabou atrapalhando o Sainz, né? porque o Sainz estava quase que terminando a volta, ia fazer uma boa volta. E acabou que faltando aí segundos, décimos de segundo para ele acabar a volta. Deram bandeira vermelha e ele teve que desacelerar e acabou perdendo uma volta que seria muito boa, né? Justamente por causa dessa batida do Alonso, que gerou essa bandeira vermelha do Q3. Ele acabou ficando em nono, né? Não conseguiu aquecer os pneus de novo para fazer uma volta melhor. E aí já prejudicou a corrida dele toda, enfim. Foi realmente um fim de semana desastroso para Sainz também.
0: Então agora partindo para o que importa se fazer assim, para a corrida... Da madrugada de sábado para domingo, aquele solzão de Melbourne e teu então, Leclerc. <risos> o o, o Monegaski estava simplesmente imparável esse final de semana. Ele fez uma corrida assim maiúscula, se fosse assim, uma corrida sensacional, pouca contestação. Teve um safety car ali no meio que ele até deu uma disputa muito boa com o Verstappen. Que depois a gente vai falar o que aconteceu com o Verstappen. Pouquíssima contestação dos seus pilotos. Chegou a ficar 15, 18 segundos à frente do segundo lugar. Foi um primeiro lugar assim, realmente uma corrida única, se assim. E, e Festa Slap ainda para coroar tudo. É que ele tava no rádio falando: ah, não, na última volta eu vou fazer Festa Slap. E a, equipe, e a equipe da Ferrari falando: Não precisa, não tem como chegar no seu tempo. Cara, foi realmente um absurdo. A Ferrari realmente voou, e o Leclerc voou nessa corrida de domingo.
1: E foi o melhor áudio do final de semana, porque ele tava louco ali pra fazer volta mais rápida, volta mais rápida, e ele já tinha, ninguém ia chegar. E ele continuando, ele queria fazer né, pra coroar a equipe mesmo, foi uma atitude muito legal dele, mas ninguém ia conseguir chegar de qualquer jeito. E o que mais que a gente pode destacar da corrida?
0: pode falar também, que coitado do Alonso, teve azar no boxe e ferrou por último, realmente o que esperava ser uma corrida muito boa do Alonso, ele queria, porque queria pô, ele não deu certo a corrida também e realmente foi uma corrida muito ruim para ele, mas... mas também, considerando a outra Ferrari, que é a do Sainz, ele saiu péssimamente na saída, ele saiu em nono, né, e caiu logo para 14ª colocação, um começo terrível, e por conta dos pneus, que dizia que ele não estava acostumado com os pneus duros que estavam sendo empregados ali na corrida. Ele rodou, foi para a pista de parada de escape e realmente teve que sair da corrida logo no início. O Sainz que começou, como a gente falou, no TL1 muito bem. A gente achava que ia ser um, um Sainz assim, que estava disposto a, a lutar para ganhar o GP. Realmente saiu muito cedo
2: e não deu certo. Acho que foi o um fim de semana realmente com muitos problemas, né? Eu Acho que é até um pouco normal, assim, né? A gente tá voltando aí né? com um novo regulamento, carros totalmente diferentes. Acho que as equipes ainda estão numa curva aí de aprendizagem, né? Para conseguir chegar no ideal, né? A gente uma a McLaren, por exemplo, que começou péssimamente o torneio. E agora tá ali, né? Quinto sexto, fez uma boa performance é, nessa corrida. Então, assim, eu acho que todas as equipes ainda estão se adaptando. Mas claro que são corridas valendo, né? Não é uma corrida de teste, já tá valendo a temporada, então... Esses acidentes, principalmente com o Verstappen, que também teve um problema, né? Acho que ele deve estar aí muito insatisfeito com tudo que tem acontecido, porque já é o segundo abandono dele em três corridas, claro que ele venceu na Arábia Saudita, mas é o segundo abandono dele e ele tá ficando para trás, né? Ele já tá aí quase 50 pontos atrás é, do Leclerc na classificação, eles devem ser aí os rivais que devem brigar por esse título esse ano, ao que tudo indica, mas para ele, esses problemas que a Red Bull vem tendo realmente tem prejudicado bastante é, a própria performance dele e o futuro do campeonato. É, a gente também teve o Vettel com problemas de novo, ele também abandonou a corrida no final. O Vettel inclusive ainda não conseguiu pontuar, não conseguiu nem terminar uma corrida nesse ano. Então acho que esses problemas, por mais que eu esperasse um pouco que fosse acontecer, por essa mudança aí no regulamento, é, acho que a tendência a partir de agora é que as equipes consigam se organizar é, para evitar que isso aconteça, para não prejudicar o andamento aí é, do campeonato.
0: Mas como a Samiria falou anteriormente, o álbum fez um negócio em compensação dos outros carros que deram problema, o Verstappen, que o carro deu problema de novo, isso é até preocupante de falar, né, de fogo, que já tinha acontecido na primeira corrida, no classificatório da primeira corrida, então realmente a gente tem que tomar, tem que ficar preocupado com isso. Mas o Albon fez algo incrível, é né, o pneu de Adamantium. Da, das 56 voltas, ele fez 55 com o mesmo pneu.
1: E só para ressaltar uma coisinha antes do Verstappen, não foi o mesmo problema da primeira corrida, na primeira corrida é, o combustível não chegou na bomba, dessa vez teve o um vazamento do combustível, então assim, esse motor da Honda realmente precisa evoluir, porque como o próprio Verstappen disse, a meta agora é conseguir terminar uma corrida. E a gente, no começo da temporada, tava esperando ele muito competitivo, como a gente viu na segunda corrida, que ele venceu. Porque ele é o atual campeão e ele não pode ter problema no carro. Ele não veio pra essa temporada pra ter que sofrer com problema no carro. Ele tem que ter o foco total dele em ganhar do Leclerc, né? E conseguir o B dele o bicampeonato. Então, assim, é uma coisa pra para a Red Bull pensar bastante,
0: e, e vai ter muito trabalho. É até preocupante do ponto de, cara, como que o campeão, que foi um campeão assim muito disputado na temporada de 2021, foi um final incrível, mas como que o campeão na temporada seguinte pega um carro tão terrível que está tendo tantos problemas? Não é um carro menos potente, ou um carro mais fraco, como a gente estava vendo talvez a McLaren e a Mercedes no começo das primeiras corridas, a gente atestou testou isso, mas que agora já estão começando a ir bem melhor. Cara, são carros que estão tendo problemas. Problemas, assim, impensável. A frustração do Verstappen em uma das entrevistas aí era visível. Ele estava ele tava disputando muito bem com, com o Leclerc. O, se é, é para dizer um piloto que estava disputando para-a-para para com o Leclerc a corrida, era o Verstappen. E ele parou, e, se tava, e os dois estavam fazendo corridas excelentes. O Leclerc foi para cima e fez 18 segundos de diferença do segundo lugar que daí foi pro pro Pérez né então realmente é algo frustrante né Eu não tenho o que falar quem torce para Red Bull deve estar tá frustrado igual o Verstappen esteve realmente um, uma coisa muito estranha que aconteceu vamos ver se como você falou o motor Honda vai melhorar nessa sequência mas é realmente um começo preocupante para a Red Bull, que teve
2: um 2021 tão bom. Por outro lado, o Pérez foi até bem nessa corrida, o que vocês acharam? Achei o desempenho dele sólido até.
1: Achei ótimo, foi realmente muito bom. E ele até teve uma parte na corrida que estava disputando com o Hamilton ali posição, querendo ultrapassar, e ultrapassou. A gente viu isso, que o carro da Red Bull realmente está à frente da Mercedes. E ele conseguiu se sair muito bem.
0: Então, realmente, foi uma corrida interessante do Pérez, né? O Pérez, que tá indo até melhor na pontuação do que o seu colega de equipe Verstappen. E também, né, o Russell. Tá mandando muito.
1: <risos> Não, precisamos falar do Russell, porque, assim, o cara tá em segundo no, na disputa de pilotos. Simplesmente só tá atrás do Leclerc. Marcou 37 pontos já, e eu acho que nesse comecinho ninguém tava esperando, é uma surpresa muito grande. Porque como a gente comentou, a disputa esse ano seria entre Leclerc e Verstappen, e eu tava todo mundo esperando. Mas o Russell tá ali em segundo e não quer saber disso não.
2: Acho que isso mostra o tanto que, por mais que a Mercedes não tenha o carro mais rápido esse ano, depois de quase 10 anos sendo o carro mais rápido, a Mercedes não é. A gente sabe que não é, é nessa temporada, mas é um carro confiável, né? Um carro que não, não estraga, né? Todos os pilotos terminaram as corridas até agora, tanto o Russell quanto o Hamilton. E quanto a Red Bull, por mais que um carro muito mais rápido, é um carro que tem falhado bastante e a Mercedes está esperando, né? A hora que uma, uma Red Bull quebra, o Russell tá ali, ou o Hamilton tá ali para beliscar um pódio. Então, assim, isso mostra o tanto que ter um carro confiável, às vezes, também, é muito importante, muito além de ter um só um carro rápido, um carro potente, porque, realmente, se o carro ficar batendo toda hora, você não pontua. Eu acho que é isso que o Russell tem conseguido, né? O Russell tá ali sempre entre os quatro primeiros das corridas, tem corrido bem, claro, mas não teve também grandes performances, né? A gente não veio ele disputando, é, fazendo grandes ultrapassagens, porque, realmente, o carro da Mercedes ainda não está pronto pra isso. Mas é tão consistente que ele consegue chegar ali em terceiro, em segundo, e quarto e vai pontuando, né, de bobeira ali. A hora que vê a Mercedes já lidera o campeonato de construtores e ninguém tava esperando.
1: Exatamente, essa constância que tá dando pra Mercedes uns pontinhos a mais. Porque é uma decepção ver a Mercedes, ao mesmo tempo que é muito bom ver outras equipes disputando, né. Mas a Mercedes realmente tá com problemas, não tá conseguindo chegar ali na ponta, mas a gente vê que por ser uma equipe muito confiável, como o Luiz disse, eles ainda estão bem no campeonato. Eles estão conseguindo fazer, eles estão aproveitando as deixas, né? Como, por exemplo, na primeira corrida, tanto o Pérez como o Verstappen deixaram, e agora nessa última corrida da Austrália, o Verstappen largou. Então, eles estão conseguindo aproveitar as oportunidades.
0: É O Hamilton, que estava tendo um pouco de dificuldade com o carro, né? a gente até falou, Ficou em quarto, ou seja, por muito pouco também não foi uma dobradinha da Mercedes. Então, realmente, parece que a Mercedes não tá tão no palco quanto tava na temporada passada, mas ela tá ali comendo de beirada em beirada, terceiro, quarto, quinto lugar ali, bem bem cuidadoso e já tá fazendo uma performance assim, que é interessante de ver. Vamos ver se a Mercedes vai acertar o carro como o Luiz falou, é um começo de temporada, apesar de já estar valendo, os carros vão sendo ajustados, né, por terem essas mudanças bem é, severas nos carros, mas também pra vocês que são maclaristas, Norris em quinto
2: e Ricardo em sexto, não tem o que falar.
1: Valeu todas as horas de sono que eu perdi.
2: <risos> é isso, e também mostra o quanto que né, que a McLaren tem dois grandes pilotos, né? o Norris e o Ricardo não podem ficar no fundo do sabe? são dois pilotos, é, principalmente o Norris que é muito promissor, o Ricardo, é mais experiente, e dá uma vida na agonia, não sei se é na a que é a torcedora também, vir lá atrás saindo no Q2, saindo no Q1, e dando incômodo, mas ainda bem que a equipe conseguiu voltar para os eixos, fizeram uma corrida muito sólida, né? claro que a McLaren não é uma das três melhores, talvez seja a quarta, quinta melhor equipe da é, temporada desse ano, mas é uma equipe tão tradicional e tão forte que não pode ficar lá atrás. Eu acho que essa corrida, tomara que seja indicativo de que as próximas, a McLaren siga evoluindo e não volte pro final do grid, porque não é lá que ela pertence.
1: Nossa, demais! Eu tava super incomodada aqui. Nossa, péssima, péssima! Mas ainda bem que eles estão melhorando. E quem não tá melhorando é Aston Martin. Eu acho que a gente podia comentar um pouquinho da decepção que tá sendo as corridas dos pilotos, tanto do Vettel quanto do Stroll. O que teve, que bateu no latif, né, no, no classificatório. E assim, não pontuaram ainda, a única equipe que ainda não pontuou e o negócio tá difícil. Vocês acham que vai melhorar? O que, que vai acontecer com essa equipe?
0: Assim, quando você considera que Aston Martin é uma equipe tradicional, né? Não, é uma equipe tão um pouco tradicional assim. Tá atrás de Alfa Romeo, Alpha Tauri e Haas. <risos> que a Haas tá surpreendendo todo mundo, inclusive... Essa corrida não foi bem, mas... Também falar, eu falo, eu falo da Alpha Romeo zoando, mas o Bottas tá fazendo performances incríveis. Ele ficou em oitavo. E a Alpine, por exemplo, com o Con, ficou em sétimo. Então, realmente... E, como eu falei, da Alpha Tauri, o Gazi ficou em nono. Então, realmente... Todas as equipes pontuaram, menos a Aston Martin Tá então, uma maré de azar Pra Aston Martin, já começou sem o Vettel né? Por causa de Covid Daí o Stroll não pontuou O Stroll também nesse acidente Que a gente tinha falado No caso de Katara, um acidente que ninguém entendeu nada O Vettel quando voltou Voltou no final de semana Amaldiçoado, pra dizer o mínimo Num azar assim Que eu fico impressionado Não tem como ser tão azarado assim não é possível foi só azar então realmente é preocupante para São Martin ver o andamento deles na temporada né então realmente até o Williams com um álbum com o seu pneu de adamantium e seu, sua única volta com o pneu macio obrigatória porque senão eu acho que ele, ele terminaria a corrida com o mesmo pneu sem dúvida pontou um pontinho para dizer que não pontou mas botou um pontinho e saiu da lanterna, se pode dizer assim. Então, realmente, o que fazer com a Aston Martin? Eu não sei.
2: Eu acho que a Aston Martin tem alguns problemas. O primeiro é o motor Mercedes. Né? O motor Mercedes não é, um dos, não é o mais rápido desse ano. E a equipe né, já mudou de nome tantas vezes que a gente até perde. Já foi Racing Point, já foi Force India, já mudou tanto de nome. Mas é uma equipe que tem tido dificuldade desde o ano passado. De disputar ali no meio do grid, né? Uma equipe que em 2020, quando era Racing Point ainda, ficou em quarto no campeonato, era para ser terceiro, mas acabou sendo punido ali por alguns problemas. É, e tinha o um Pérez voando né, em 2020, mas que em 2021 aí trouxe o Vettel como uma aposta para elevar a equipe de patamar, ao lado do Stroll, que a gente sabe que nunca vai sair da equipe, porque é o pai dele que bota dinheiro na equipe, então o Stroll, por mais que seja um piloto aí muito irregular, sempre vai estar por ali, mas que ainda não conseguiu se encontrar, né? Acho que o primeiro problema está no motor Mercedes mas acho que os pilotos também não estão numa fase muito boa, né? o Stroll estava é, até indo bem na corrida mas ele recebeu uma punição muito nada a ver ali por ficar né, fazendo zigue-zague para evitar a ultrapassagem, enfim, e o Vettel também né, como o André falou, uma malha de azar absurda né? tudo bem que ele não correu as duas primeiras corridas estava doente, e o Huckenberg também voltou do nada, né? em cima da hora para tentar é, voltar mas também, lógico que a gente não esperava que ele fosse conseguir pontuar, porque está voltando depois de tanto tempo fora da Fórmula 1 Acho que também a questão dos pilotos também não está ajudando muito a Aston Martin. Não vejo um futuro muito promissor, com festa. Acho que é uma equipe que tem muitos problemas, ainda está se organizando novamente, tem problemas financeiros, é, mas eu acho que é uma equipe que, infelizmente, nesse ano deve ficar mais pro fundo do grid ali junto com a Williams e com é, a Williams, né? Eu acho que basicamente. Porque a gente vê o Alfa Romeo indo muito bem com o Bottas, a gente vê a Haas também evoluindo com o Magnussen e com o Schumacher, então assim, acho que realmente a Williams e a Aston Martin devem ficar mais para o final do grid nesse ano.
0: Até a, a formadora AlphaTauri está melhor que as duas, né? Então, assim, já é um. um... É, a AlphaTauri
2: tem o Gasly, né? Que eu acho que é um piloto espetacular. Eu acho que o Gasly é muito desperdiçado de ainda estar na AlphaTauri. Lógico que ele sabe que a experiência que ele teve na Red Bull não foi boa, então por isso talvez ele não volte para essa equipe. Mas o Gasly é um piloto, assim, fenomenal e que acaba carregando um pouco a equipe nas costas. Eu acho que o Tsunoda é um piloto muito talentoso que ainda está se formando dentro da. Da Fórmula 1, ele teve aí alguns problemas também mecânicos né, nas últimas corridas, mas eu acho que o Gaz acaba carregando um pouco a Alfa Tauri pra cima. Mas a Williams e a Aston Martin realmente eu não vejo, infelizmente, muito futuro, não.
0: Aí, como você falou da Aston Martin que trocou de nome, eu lembro ela como Force, que era um carro interessantíssimo, mas é realmente, e como você falou, o Stroll, os dois acidentes foram dos dois pilotos que pagam, se pode dizer assim, né? São os dois pilotos pagantes da Fórmula 1. E foi um acidente ridículo né, no classificatório. A gente. É... é impressionante falar isso. Uma coisa que até não sei se vai gerar polêmica, mas a gente ficava tão bravo e tão cego com o Mazepin ano passado dos absurdos que ele fazia que a gente não notava o Stroll, <risos> que também não estava indo bem. E o Latifi, agora. Que... Latifi. O homem que quer. Bater em todos os GPs, não tem o que falar.
1: A única explicação para ele querer bater é ele ter um momento só dele aqui no nosso podcast, entendeu? Porque não tem outra explicação.
0: Já, já tô quase com os roteiros aqui, já daqui a pouco eu vou ter que colocar um especial só do Latif, porque tá impressionante. <risos> <risos> o, tá, o tá difícil. Tá difícil. É, assim é, e é sempre é uma questão polêmica ele falar nos né, pilotos pagantes de Fórmula 1, né? Então é interessante notar isso, mas realmente, mas voltando, dando a volta na tabela, né? Indo lá para cima, Ferrari com 104 pontos, tá a 39 pontos da Mercedes. Então realmente uma diferença assim absurda. Simplesmente absurda. E a Mercedes, como a gente falou, que a gente não vê tão forte. Ela vai comando liberadinha. Logo atrás vem a Red Bull com 55. A McLaren subiu para quarto, com 24, superando a Alpine, que tá com 22. E depois a Alfa Romeo com 13, a Haas com 12, a Ferrari com 10. Daí, como a gente falou, o Williams com um pontinho. E a Aston Martin com zero. E nos pilotos. O nosso, o meu, nossa, ai. <risos> o Leclerc, o nosso Monegasque, com 71 pontos, basicamente isolado por enquanto na ponta, seguido pelo Russell com 37, o Sainz com 33, ou seja, tá uma Ferrari na ponta, Russell, outra Ferrari do Sainz, o Pérez com 30 que subiu umas posições. Então, ficou em quarto. O Hamilton com 28. O Verstappen com 25. O Ocon com 20. O Norris, olha aí. Com 16. O Magnussen com 12. E o Bottas também empatado com 12. Ou seja, até que tá um, um top 10 dos que mais tem pontos até agora. Bem variado. Talvez seja o efeito de começo de temporada, né? E também dos carros novos. Mas é realmente interessante notar que até que tá variando bastante. Tem... No top 5, tem duas Ferraris, duas Mercedes e uma Red Bull. Eu acho que se a gente falasse isso pra alguém que tá vendo ano passado, a gente ia falar que a gente tá maluco. Mas é realmente uma situação bem interessante.
1: Eu não sei você, Luiz, mas o Andrei, ele... Olha, ele fica assim, se segurando pra não falar monegato. Eu tenho certeza.
2: Olha, por mim é monegato mesmo, viu? A gente a ficaria monegato. Porque <risos> é charmoso o Charles Leclerc, viu? É um cara né, realmente privilegiado na beleza e no talento também, né? Eu acho que essa liderança dele, 71 pontos, né? Contra o Russell, que é o segundo agora com 37, é uma vantagem de quê? De praticamente uma corrida, né? Porque 25 pontos você faz uma corrida, o Russell não passaria o Leclerc, né? Então, o Leclerc está garantido na liderança é, na próxima corrida, independente do que acontecer. E a gente está no começo do campeonato ainda, né? Então. Acho que, claro, tem muito da Ferrari também, tem um momento muito bom, mas o Leclerc está guiando de uma forma espetacular. Eu sempre vi nele o piloto com potencial de ser campeão mundial, desde que ele entrou na Fórmula 1, em Dra. Sauber, enfim. Mas agora, realmente, eu acho muito difícil, né? Lógico, que tudo pode mudar nas próximas corridas, mas nesse cenário atual, se alguém conseguir tirar o título do Leclerc, realmente vai ser um feito extraordinário, porque o que ele está correndo é um absurdo.
0: Posso falar aqui? Sai, Zica
2: Sai.
1: <risos> Coitado, não fala isso dele.
0: Abrei, eu, 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 eu sou supersticioso. Eu sou supersticioso. No, já, ainda tá no, no começo do campeonato, mas realmente o Leclerc tá um absurdo. É, 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 e quando ele foi pra Ferrari, ele foi com uma promessa. né? Ele fez é, um dois, 2021 foi uma temporada até interessante, mas não tava. Aquele que a gente tava esperando, né, quem torce para Ferrari tava esperando, mas essa temporada, realmente, todo mundo abriu os olhos e, meu Deus do céu, onde surgiu? É, realmente, para quem viu as últimas duas temporadas, não tava esperando isso dele, mas eu, realmente, era um piloto com muito potencial e parece que o potencial tá se provando mesmo, assim, realmente, o piloto de Mônaco, não vou falar o que vocês falaram antes, <risos> É, mas ele realmente tá indo tão bem que, é, é, vamos ver o que vai ser a próxima corrida, né? E também a próxima corrida agora, uma tradicionalíssima. Não tem como dizer que é mais tradicional que isso, não. Apenas...
1: Falando em próxima corrida, vamos ter corrida sprint. <risos> pra felicidade de muitos e pra tristeza de outros. Que é outra polêmica dentro da Fórmula
0: 1. Eu não gosto. <risos> Eu particularmente não gosto da Corrida Speed, não. Mas vamos para a Itália, então. Para o GP tradicional de Imola. GP realmente marcante na Fórmula 1. Assim, GP. Tantas coisas aconteceram. Tantas coisas tristes aconteceram também, né? Em Imola sempre a gente lembra do acidente do Senna. E... mas realmente é um GP assim, que Fórmula 1, se falar de GPs mais tradicionais Imola e Monaco com certeza estão na lista e, então, anota aí dia 24 de abril a gente vai ter uma pausazinha de uma semana, né a Páscoa ali passa com a família, então realmente não vai ter corrida, mas na outra semana já voltaremos no... para acompanhar a corrida do dia 24 como a Samira falou, primeiro corrida sprint do ano. Eu não gosto. Luiz, você gosta das corridas de sprint? Eu não gosto.
2: <risos> ah, eu admito, sim. Eu acho interessante assim, a Fórmula 1 tentar trazer coisas diferentes. Né? Eu acho que aquele formato estava ficando um pouco batido já do treino. Né, o treino classificatório, a corrida e tudo mais. Eu acho que às vezes tentar algo diferente pode ser interessante. Mas ainda não acho que seja o formato ideal. Eu acho que os pilotos, né, por ser uma corrida antes de uma outra corrida, eles ficam um pouco mais conservadores do que o normal. Claro que ano passado a gente teve no GB do Brasil... É, o Hamilton avassalador na corrida sprint né, ganhou 15 posições para conseguir largar em décimo ainda, porque tinha uma punição ali no meio. Mas talvez esse seja é a única grande aposta que a gente teve em corridas sprints até agora. É, esse ano teve algumas mudanças, né, a gente vai ter mais pontos atribuídos nas corridas sprints, então talvez a gente tenha um pouco mais de disputa, mas ainda acho que podem pensar em algum formato um pouco diferente para realmente valorizar essas corridas sprints no sábado. Eu particularmente gosto, acho que é bacana a gente ter mais ação no fim de semana, mas ainda acho que algumas coisas podem melhorar.
0: Então, se preparem para ir à Itália para esse GP tradicional. Mas agora, finalizando. Muito obrigado, Luiz. Você deu um pouco do nosso tempo. Você deu um pouco do seu tempo para participar desse podcast. Você que foi tão especial pro Tiro Livre. Também um especialista em Fórmula 1 praticamente.
2: Opa, eu que agradeço o convite aí por estar de volta. Realmente o Tiro Livre tá no meu coração, um projeto que eu gosto muito. E o podcast Fórmula 1 também, então eu agradeço demais é, por terem me chamado para participar. É, muito obrigada, Samira, também pela companhia. E é isso, né, torcer para que seja um grande corrido, o um grande prêmio da Emília Romagna lá em Imola. Acho que a Ferrari deve continuar dominante, mas vamos ver o que essas duas semanas aí reservam para o esporte. Um abraço para vocês, obrigado aos ouvintes também pela companhia.
0: Também com a, com a minha que já está já tá ficando de casa, está sempre no podcast Samira, muito obrigado de novo.
1: Eu que agradeço, andei muito gostoso fazer esse podcast. Muito obrigada, Luiz. Foi um prazer imenso conhecer você. Você é realmente já é um especialista em Fórmula 1, tá sempre convidado pra voltar aqui pro tiro livre. E é isso, dia 24 temos próxima corrida, um dia antes do meu aniversário, então vamos lá, McLaren, deixem a Samira feliz. <risos> é, a corrida é às 10, acho que. Ai, você não falou isso. Vai ser 10 da manhã, então não vamos ter que madrugar. Vai ser ótimo. Muito obrigada a todos os ouvintes e até a próxima
0: só falar que corrida de manhã não dá, não. <risos> Mas, muito obrigado a todos, muito obrigado pelas audiências. Lembre-se também de seguir o Tiro Livre nas redes sociais, no nosso Twitter, nosso Instagram, arroba ufo, de acompanhar o nosso programa tradicional, às segundas-feiras, às oito da noite, e também os nossos outros podcasts, o podcast Esportes Americanos e o podcast Especial da Copa do Passaporte pro Qatar, que está saindo nas quartas, e também nas quartas está saindo a Mulheres de Chuteira, que a gente é o nosso especial sobre o futebol feminino no Brasil, sobre o brasileirão feminino. Então, muito obrigado pela sua audiência. Bandeira xadrez, aqui acaba um infantil. Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.